0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。有一些灵性传统的核心，要只是要透过脉轮将意识提升到更高的境界。事实上，我曾想象觉醒是一个戏剧性的事件。充满着狂喜的意象，以致至乐、平静、和谐与幸福的感受。而现在，我更加偏向于这样的禅宗定义来过生活：饿了就吃，渴了就喝，累了就休息，跟着道或者自然一起来流动，在每一刻来临的当下做出回应，没有多余的复杂状况。从这个观点来看。圣人的迈向开悟的六阶梯与教授的意识层次，大师的人生七阶段，都形成了一个鲜明的对比。我概述的六阶梯如下：第一阶，我心烦意乱，甚至没有注意到自己房间乱七八糟；第二阶，我心烦意乱，但我注意到自己的房间乱七八糟。让我更恼火的是，我要住在这个乱七八糟的房间里，但我什么都没做。第三节，我心烦意乱，但我注意到自己的房间里乱七八糟后，便开始清理，试图来减轻我心烦意乱的感受。第四节，我心烦意乱，也注意到我的房间乱七八糟。我清理房间是因为房间乱七八糟，需要清理。我仍然相信房间只能透过我自己的努力才能变干净。第五节。我依然心烦意乱。我注意到乱七八糟的房间，并且清理了它。这要归功于教我使用吸尘器的父母、吸尘器的发明者以及提供电力的人。不再只是某个单一的英雄角色在创造我的人生。我是无数人组成的团队其中的一份子。我了解，没有所谓凭一己之力创造的成功。第六节，我可能依然受到愤怒。悲伤和恐惧的困扰，也就是说，我的情绪不见得已经改变。但是，当我注意到房间乱七八糟，我将自己视为现实完成工作的管道。由于许多人的支持与帮助，清理才能发生。圣人提醒我，没有人能永久的达到最后一阶。在现实的状态里，我们无时无刻都在这些阶梯在上上下下。我的训练笔记里也包含了一则值得发人省思的西野楼公案：你宁愿和一位行为像疯子的佛住在一起，还是和一位行为像佛的疯子住在一起呢？换句话说，哪一个比较重要？是一个人的内在生活，还是他们带给这个世界的行为？这个公案不需要一个答案，但却是一个有益而且值得思考的问题。我的每本书里都是标记着我的灵性进化史与职业生涯的里程碑。1996年的冬天，我从圣人那里收获的洞见，让我在多年前构思的著作《日常开悟》里，关于十二个个人成长的场域中的若干部分，获得了启发。到了这个时候，由于圣人的提醒，我不再鼓励任何人去感受快乐或者感恩。慈爱或者平静，勇气或自信或仁慈，而是鼓励他们去表现出这样的行为。这个建议让一些人留下了虚假的印象，像是明明觉得生气，却要假装心平气和。还有些人误把我的话当成是那句流传已久的名言：“弄假直到成真。”然而。这和假装感觉到什么或努力制造出那些感觉一点关系也没有，它和采取行动有关。为了理清这个新方法，我问大家：假如你很害怕冲进着火的屋子拯救一个孩子，但是你还是做了，觉得害怕却做出充满勇气的行为，那是一个什么样的情况呢？拳击教练库斯达马托说的很好。他说：“英雄与懦夫感受到同样的恐惧，只是他们做出不同的回应。感到害怕却表现勇敢的例子，也适用于其他的情绪和行为。例如，感到害羞却表现出自信，感到恼怒却表现出礼貌。当然，这也是一种习得的技巧，但是，一如其他的技巧，要勤加练习。”那么就可以进步了。苏格拉底教我的最后一堂课，作者丹米尔曼，彩石文化出版。